0: 零幺二战事时间表：开战后，各国的注意力转向事先安排好的动员计划。海军面临的问题相对简单，准备好展开大型海战，加强或阻挠海上封锁政策，保护好海岸线，保持航线畅通，就可以应对问题。而陆军面临更大的风险，因为如果一支军队战败，很有可能整场战争也就结束了。大家都认为应采用进攻性战略，每场战役速战速决，再加上精心准备的计划，他们已经准备好应对几乎所有可能发生的意外事件。各国的战争计划中都包含详尽的动员工作日程表，而且各将领都想最先开展动员工作。虽然动员工作意味着更容易开展，但是只有在下列两种情况下，它可以保证各国大范围的参与：第一，如果俄国展开动员工作，德国会效仿俄国，并且立即进攻比利时和法国。第二，如果德国的动员工作不受俄国挑衅的影响，那么最终结果还是一样。俄国任何形式的全面动员工作都会引起德国的警惕，因为对德国而言，动员就意味着战争。可能只有极少数的文官完全理解各国之间的相互联系，有些军事策划者都吃不准这些联系。一九一四年，德国的战争规划简单又危险，机械化程度相当高。为避免受困于法俄之间的两线作战，德国会最先在西边发动袭击，侵犯比利时的中立地位，在大规模的扫荡行动中包围并压垮法国军队。一旦法国战败，德国会重新部署其主力军对抗俄国，在奥匈帝国的帮助下结束战争。俄国试图立即向法国提供援助，扰乱德国在西边的进攻。俄国部队会在东普鲁士袭击德军，其他俄军向南行进到加利西亚，对抗哈伯斯堡军队。但是要想达到目标，俄国不得不马上展开动员工作。因此，他们在7月危机一时就制定了计划，而这些计划将会给欧洲的和平态势带来重大影响。值得注意的是。意大利在1914年8月采取了一些初步措施，但是将全面动员工作推迟到后期，即罗马不再进行干预，而不是很快卷入了一场博弈，各方位是否参战决力，直到1915年8月，意大利这一仅剩的战前主要盟国才加入了战争，但是他改其意志，加入了与同盟国对立的协约国。